0: 第一百五十七章，一路落寞，海胜之死，舔悲怆。往常回老家，我都会盯着窗户外面。过了郑州，心里欣喜若狂。太行山的山洞，一个接一个的数，数到像星星一样数不清了，才会罢休。吃东西，反正快到家了，开心。这次我全然没有这样的感觉，而是相反。过了焦作，进入山西境内，我的不安急剧增加。我在想回去怎么和父母说，说了他们会多难过多伤心。儿子过得不好，他们也不会开心的。村里人知道了，又有多少非议？想着想着，我又不想回去了。车到了县城，我坐在火车站出站口的水泥地上，摩托车师傅一个接一个和我说：“去南站吧，走不走？五块钱。”一个一个都叼着香烟，胡子长长的，露出漆黑的牙齿。我也想抽烟，去旁边的商店里买了一包，打开抽了几口，突然一阵眩晕。我知道我好久没抽烟了，自从若曦准备怀孕，一直没抽烟，所以有些晕烟。良久缓过神来，摸一摸下巴的胡渣子，我不能这样回去。我打开包包，刮胡刀也没带。便去旁边的小超市买，小超市没有，我又去找大超市，花了九十九元买了个电动的剃须刀，坐了一辆三轮车去南站，车上颠簸，我刮着胡子，把原本整齐的头发不小心搞缺了一点，我大怒说：“师傅，你慢点。”师傅说：“政府说要重新修路的，现在也没修，钱不知道去哪里了。”正街都这么坑坑洼洼的，想话？我没闲心听他过这些。他继续说：“太黑了，我们开车赚个小钱，还得交份子钱，一个月两百块。你说说，我说什么？我还一头的包呢。”我说：“嗯。”他见我有回应，说的更起劲了，说城里有个黑社会，如何晚上杀人，开了好多拳击馆，还有健身房。专门培养打手和杀手，管不了呢。我看着师傅饱经风霜的侧脸上闪着熠熠飞扬的神采，耳朵听着，面无表情看着熟悉的街道的风景。法国梧桐树一棵一棵的往后退去，街道上都是人，却没有一个我认的，都是为生活、为幸福全力以赴着的。车到了南站，我给师傅路费。他颤抖的手从口袋里拿出一叠十块、五块、一块的零钱，抽出三张，给了我，说：“好走。”说完和我笑笑。待到我上了回村里的小巴士，我的悲伤又来了，满心满脑的唐若曦，泪水忍俊不禁，滴答下来，勉强情感，生怕别人笑话我。车到了乡里，我提前下来，背着包包，慢慢的往家里走。我想多走一会，不想一下车就看到邻居和父亲熟悉的容颜和笑语。我长期在外面学习、工作和生活，很多家乡的人我看着都面熟，但是他们都不认得我。这种感觉像极了贺知章的诗：“少小离家老大回。”乡里的路上，摩托车、三轮车、小汽车络绎不绝，都是老实巴交的农人。天气很热。田里的玉米已经有半人高，大豆也风姿卓越，经不住凉风的撩逗，一阵叶子翻面，白色的娇羞。越靠近村里，我心里越是紧张，越是凄凉。当我看到村里那棵高大的榆树，上面的喜鹊窝又多了一个，眼泪硬是撑不住，又滚落下来了。对面过来了一个人，我赶紧擦干眼泪。看清楚是富贵叔，他惊奇道：“钟凯，你怎么回来了？放假了？”我说：“没有，回来看看我爸妈。”他嘿嘿憨厚的一笑：“真好，好孩子，快回去吧。”我不是好孩子，至少我这么认为。到了家，父母看到我一个人，也十分惊讶。母亲赶紧给我做东西吃，我吞吞吐吐。断断续续和父亲说了离婚的事，他倒是很淡定。我知道他内心肯定很难过，只是尽量没有表现出来。父亲语重心长地对我说：“凯，没关系，错在你，你不能责怪若曦。回去多去看看若曦，毕竟还有肚子里的孩子。有错了，男人就承担起来，知错能改。你人生还长，自己心里有数就行。”我现在也管不了你，也帮不了你。你读了大学，知道的知识和道理肯定比我多。但是你是我老刘家的，道德首先要守住，不要成了个坏人。我能教你的也就是道德了，其他的你自己很明白。回来也好，休整一下。老家虽然破烂，但永远是你的家。天涯海角你有累了，都可以回来休息一下。父亲说着，掏出烟来，颤颤巍巍点了一根。我听着父亲的话，不住的点头，但是眼泪又不争气的来了。母亲做好饭，我有一搭没一搭的吃着，他闷声的哭泣，仿佛一切都是他的过错。家里压抑到极点。父亲说：“别哭了，又不是天塌下来了。”这样的氛围持续了个把小时。直到松林进来了，我家里，松林看到了我，惊道：“钟凯回来了。”我回笑，他又对我父亲说：“叔，明天还要麻烦你去抬抬财。”我父亲说：“好，好，好，说好了的，我知道。”松林出去走了，我问父亲：“谁去世了？”父亲说：“海胜啊。”我说：“啊。”父亲说：“盗墓他方。”压死了，我说，那其他人呢？都没事。父亲说，松林、根明、亮亮都好好的，就海胜。哎，他们一家人都苦。他哥哥煤矿上弄得半身不遂，他父亲死得不明不白，他小小年纪就这样没了，真是我大吃一惊，立刻想到那幅地图。魔鬼猛兽，原来不是别的，我还是不敢相信。到底他们去盗墓发生了什么？为什么一连串的不顺接踵而来？我又回想了瘦猴、小智死的真的不明不白。松林女儿，我帮亮亮买骨头人，结果玉梅看了妖魔鬼怪地图，现在离婚。我越想越害怕，仿佛天际有一双眼睛。鸟看着我们村的一切，而且可以洞穿所有，包括心思。接下来会怎么样？我不知道。我听父亲又说，盗墓不是正经事，这谁说得清？海生运气不好，被他方砸死了，还讨不上说法。自己是盗墓的吗？他娘伤心啊，能怎么办？能和松林去要赔偿？母亲说：“你别说了，死都死了，死者为大。”晚上，我接到钱小木电话，他说想你了。我说我也想你，可是家里有一些事，我回了江南再和你说。这几天你不要联系我，等我联系你，听我的话。他说嗯，然后依依不舍挂了电话。夜笼罩大地，黄土高原气温居然下降，风习习飞来，夜虫唧唧的鸣叫。唱歌为我排解忧伤和恐惧。我给亮亮打电话，他得知我回来了，要我在家里等着他过来找我。我们在屋子外面的臭椿树旁边抽着烟聊天，萤火虫也不知什么时候出来了，一辆一辆的游移。我说：“怎么回事？搞这么严重？”亮亮说：“别提了，差点我也死了。那个葛老木很邪门。”雷管炸开后，我们正准备进去。松林说：“不慌，让他散散气。我们出去吃个饭，那时候不慌了。”我们往外面走，木道很窄，一个一个出去。尹森那个鸟人第一个出去，他干什么都是怕死。进来最后一个，出去第一个，海生最后一个，我倒数第二个。他们都出去了，我和海生搞木门搞得精疲力尽。走得慢，我的脸刚刚露到阳光下，墓道突然就塌了，我身子全埋下去了，只露出个脸在外面。海胜就不见了，全部被土埋了。我感觉我要残废了，结果还好，靠近出口的土层比较薄。日他妈的，海胜可怜，刨开土的时候简直不像人样了。我听他一口气说完，不忍心打断他，他无限的惆怅。和黑夜一样绵长。我问，尹森也加入你们了。亮亮不明显的嗯了一声，突然开始啜泣起来，说：“钟凯，你说这是怎么回事？真的是报应吗？”我不知道说什么，眼睛盯着一只萤火虫，跟随了半天，直到它消失在土崖的另一边。突然，一阵鞭炮声炸了起来。安静下来后，便有念着海生名字大哭的人，哭得伤心欲绝。慢慢的，哭声如泣如诉，然后平息下来。我就要忍不住和亮亮说地图的事，又觉得还是不说的好。本来事情就不顺，不想再增添无谓的乱七八糟。况且我和松林有约在先，说了也不易。但我又觉得他们有权利知道。踌躇之余，亮亮说。走吧，一起去陪海胜聊一会。他明天就长眠地下了。亮亮回家，提了一瓶酒。我们那的习惯，和死人喝酒，活人下肚，死人滴土。我们坐在棺材旁边的稻草上，看着漆黑的映着各色花朵的棺材，里面躺着前几天还活蹦乱跳的海胜。我不禁想，死亡也没那么可怕，死得其所。才是死亡最大的价值，活着过得踏实安生，便不怕死亡。好比去考试，准备的充足，也就不会紧张。我又想，可能人处于悲伤和窘境，才会这么想死亡的含义。过得幸福的人，还是害怕死亡的。拥有的越多的人，越害怕死亡。我如今一贫如洗，当然可以直面死亡，冷静的去想，如果死亡会如何。但是我也有牵挂，我的父母，我的朋友钱小木、唐若曦，肚子里的孩子。想死的时候，才知道有很多东西无法割舍，很多事情没有去做好。活着的我，为什么不去努力？十点多，我回家去，父母都还没有睡。母亲问我喝酒了吗？我说没有喝。母亲唠叨道：“还啊。”以后你怎么办呢？过得好好的，怎么就离婚了呢？我和你爸这么多年，摩擦一堆，不也过来了？夫妻相互都要容忍，哪个人没有优点和缺点？哪有天生的锦囊？过得不好，想想孩子也就过去了。我不说你们，孩子以后呢？若曦再嫁人吧，孩子出生就是后爸，一辈子都有印记。以后能不恨你和若曦？停顿了一下，母亲眼泪婆娑，又说：“凯，回去江南，和若曦好好谈谈，还是复婚的好，你说呢？”我知道母亲的用心良苦，可是年轻一代人的心思，思想解放，哪里还有“得过且过”这个词？父亲叹气道：“你妈说的对，凯，回去了好好谈谈和若曦。”我知道父母趁我不在，肯定商量了很久，心里不是滋味。晚上睡觉，我躺在房间里，辗转反侧，想了很多很多。